0: Radio 1 Ontbijt met Michael Mijn gast vanmorgen is de voorzitter van CD&V, Sammy Medi Radio 1 Ontbijt met Michael Goedemorgen, meneer Medi. Uh, aan uw ontbijttafel in Vilvoorde. Het is aan deze tafel dat u iets meer dan drie maanden geleden ook aankondigde dat u uw voorzitter kandidaat zou zijn. U bent het nu al een paar maanden. tijd Keren, dat was uw, of is uw grote
1: opdracht. Hè? Lukt dat? Well, daar heb je natuurlijk wel meer dan drie maanden voor nodig. Um, dus op dat vlak uh, wordt er hard aan gewerkt. We hebben ook net de fractiedagen mm -hmm. achter de rug, waarbij dat we toch wel al een aantal stappen hebben gezet. Heel de zomer heb ik mij gehouden met de reorganisatie van de partij, het centraliseren van een aantal diensten en vooral ook het versterken van onze studiedienst. Ik denk dat het uh, belangrijk is dat wij ons als politieke partij ook wel vooral bezighouden met, met dat, de, de studiedienst versterken, ons inhoudelijk versterken uh, en, en ons proberen voor te bereiden op uh, ja, toch wel een heel pittig jaar dat er uh, politiek aangezien Komt op vlak van koopkracht, op vlak van energie. Ik heb de indruk
0: dat u als, als voorzitter de voorbije weken, al, maanden, al iets, iets meer in beeld komt. Als
1: radicaler, iets, iets harder uw standpunten zegt. Is dat de juiste indruk? Goh, ik heb altijd aangegeven, toen ik kandidaat voorzitter was um, en ook toen ik voorzitter werd, dat het belangrijk is dat een partijvoorzitter en een partij ook wel duidelijk maakt uh, waar ze voor gaat en vooral wat de rode lijnen zijn voor een politieke partij. Dus ja, effectief, als het bijvoorbeeld gaat om de kinderbijslag, dan is het zo dat wij van mening zijn dat je in tijden waar de koopkracht van heel wat gezinnen onder druk staat, ja, dat je niet kunt besparen op de kinderbijslag. Je ja, dus echt de rode lijn, maar dan is het natuurlijk ook het risico dat u in het wild aan het
0: schoppen bent op een bepaald moment of dat die indruk wel ontstaat natuurlijk
1: dat weet ik niet, ik denk het niet. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je als partij aangeeft wat de rode lijnen zijn, maar je nog altijd op een constructieve wijze moet samenwerken met alle politieke partijen. En ik merk ook dat dat onze, onze mensen ook wel goed lukt. Gisteren heeft Annelies Verlinden ook nog er een heel belangrijk dossier doorgekregen met de bestuurlijke handhaving. Niet evident, maar voor ons ook daar een rode lijn. Je moet de strijd aangaan tegen criminelen. De, dat dossier lag vorige regering ook al voor. We hebben daar goed rond samengewerkt. Ja. Maar je moet wel doorduwen.
0: Ja, maar uw doel is natuurlijk om uh, die uh, ja, 9, 8 procent, zoals op een bepaald moment bijna in de peilingen, die dramatisch waren, om dat te doen, keren. Wat, wat is uw lange termijnvisie? visie? Enfin, lange
1: termijn, naar 2024. Wat, wat, hoe wil u dat doen? Wel, ik denk dat naar de manier hoe we ons als partij willen organiseren dat ik vooral uitkijk naar um, een partij, en dus de onze die zich moet zetten als de bouwmeester van de toekomst. We hebben ooit nog grote politici gehad bij de CVP. Het is een daar... begrip dat ooit al gebruikt geweest is, denk ik, in een partij. Ja, het ja, bouwmeesterschap. Door, uh, ja door, door Tindemans. Um, en, uh, wat denk ik belangrijk is, je zit in een periode waar we van de ene crisis uh, naar de andere crisis hollen. Uh, de, van de covid-crisis naar de energiecrisis. We hebben de bankencrisis gehad had. En het is goed dat we iedere keer elke crisis die op ons afkomt proberen aan te pakken met hier wat knip en plakwerk om de zaken op korte termijn op te lossen. Maar je merkt wel dat de samenleving nood heeft aan, aan grondige hervormingen. Er is de grote fiscale hervorming die Vincent van Peteghem ook heeft voorgesteld. Maar ik denk dat we op andere departementen, denk aan de arbeidsmarkt, ook moeten gaan kijken naar een grote structurele arbeidshervorming in een arbeidsmarkt die constant evolueert en waar dat we niet kunnen achterblijven en we nog ja. altijd met de laagste activeringsgraad zitten van, van de Europese ja. landen.
0: Maar u zit natuurlijk wel in, in die regering en u hebt ook de minister daarvoor ja. bevoegd. Dan, dan is misschien ook de vraag, ja, waarom wacht u dan niet? Om, om dat gewoon te doen?
1: Wel, wachten doen we zeker niet als je merkt dat Vincent wacht zijn, u? Dat de zijn, vraag, zijn grote fiscale hervorming ja. heeft voorgelegd. Ja. De analyse heeft wat veiligheid betreft ook wel de bestuurlijke handhaving nu ook wel erdoor doorgekregen. Nicole de Moor is bezig met haar migratiewetboek. U weet ook dat dat zo'n monster van Loch Ness is waar heel wat voorgangers op asiel en migratie over gesproken hebben. Ik ben aan dat werk begonnen, Nicole zit dat verder en dat wordt ook deze legislatuur nog op tafel gelegd. Um, en ook op Vlaams niveau um, denk ik dat wij als partij, los van de departementen die we hebben, dat we een aantal thema's uh, hebben waar dat wij ook moeten pleiten voor uh, grondige hervormingen en ook zelf initiatieven in kunnen nemen. Zoals onder meer rond onderwijs. Um, ik, heb, um, ik heb onlangs nog gezegd dat we uh, dit jaar een historisch moment hebben meegemaakt, een negatief historisch moment. Het is namelijk de eerste keer in de geschiedenis dat um, wij als Nederlandstaligen later um, naar school zijn gegaan dan de Fransstaligen. Ik ben zelf in Brussel opgegroeid en wij... Uh, uh, lachten vroeger altijd met het Van Stalig Onderwijs en we zeiden dat het club met onderwijs is, want die beginnen later en die eindigen vroeger. Ik denk dat we in ieder geval toch moeten durven nakijken hoe we ons onderwijs hervormen, een loopbaanpact hebben zodat leerkrachten opnieuw les kunnen geven, ruimte geven aan leerkrachten om les te geven. Want ook op dat vlak, naast bouwmeester zijn en structurele hervormingen doen, denk ik ook dat wij een gemeenschapspartij zijn en sterker moeten zijn die minder uitgaat van een sterke regulerende, etatiserende overheid die heel vaak alles bepaalt die veel meer moet geloven in de kracht van de mensen en daar veel meer vrijheid in moet geven en minder moet betuttelen. Ja, u zegt daar allemaal
0: dossiers die, die u wil uh, erdoor krijgen, grote uh, omvormen, hervormingen. Fiscaal haalt u dat ook aan. Natuurlijk, ja, dat ligt er. U moet het ook verkocht krijgen aan uw coalitiepartners en dat lukt precies toch niet zo heel goed allemaal?
1: Wel, evident is het, uh, is het niet. Je hebt natuurlijk wel medestanders nodig zolang je geen absolute meerderheid hebt. Um, en dat is nog niet dus op dat vlak is het effectief belangrijk dat je medestanders vindt. Maar alles begint natuurlijk ook wel met je eigen werk te doen. En dus dat is ook de opdracht die al onze ministers hebben en waar ze mee aan de slag gaan. Namelijk, je kan niet iedereen um, overtuigen om mee te gaan in je verhaal, of daar ben je toch niet zeker van. Waar je wel zeker van bent, is de eigen inspanningen die je levert. En dus ervoor zorgen dat een fiscale hervorming op tafel ligt, dat het migratiewetboek er ligt, zijn van die voorbeelden van het werk dat ik verwacht, ook van mijn ministers, waar zij keert aan werken en waar de samenleving vooral baat bij heeft, want we moeten verder kijken dan de waan van de dag en dan de problemen ja, van vandaag. Ik heb u één th thema niet horen noemen, dat is energie. En daar
0: draait het natuurlijk nu wel om.
1: Ja, en, en ook op vlak van energie is het van groot belang dat we werk maken van uh, bevoorradingszekerheid. Dat we ervoor zorgen dat we als samenleving uh, gaan naar uh, een, een CO2-neutrale samenleving. En dus daar moeten heel, moet ja. heel wat inspanningen rond worden geleverd. Um, en dat maar is ook de reden waarom dat onder meer... ...naar um, de verlenging van de kerncentrales... ...ook onze partij toch al een paar keer duidelijk heeft gemaakt... ...dat dat noodzakelijk, noodzakelijk zal zijn in de energiemix. Ja, maar dat is natuurlijk
0: het meest acute... Die, uh, ...en uw komt er even tussen... ...maar dat is het meest acute natuurlijk. Uh, u zegt, we hebben dat duidelijk gemaakt. Ja, Waarom klopt u niet harder dan op de tafel... ...als u dat cruciaal vindt in dat verhaal? Want ik, ik, ik lees hetzelfde verhaal bij de voorstel van MR vandaag in ja. de krant. Uh, ja, waar, waar wacht u dan op?
1: Ja, maar uh, die discussie die, die loopt nog altijd... Ik denk dat er belangrijke stappen zijn gezet. Eén, met de verlenging van de kerncentrales met tien jaar. Dus waarbij... Maar dat is niet genoeg, zegt u? Waarbij ik van mening ben dat we toch moeten bekijken of dat, dat niet naar twintig jaar kan gaan. Het feit dat het vandaag al beslist is om naar tien te gaan of dat die onderhandelingen toch gevoerd worden, is een goede zaak. Maar daar verder naar kijken en ambitieuzer durven zijn, het eens sluit het ander niet uit. Met deze federale regering hebben wij ook beslist om honderd miljoen euro te investeren in onderzoek in innovatie naar nieuwe kerncentrales. Je weet niet wat dat onderzoek zal opleveren en of we effectief werk kunnen maken van kleinere SMR-centrales. Maar in ieder geval, ook dat is een beslissing die genomen is ja, maar vooral en het belang is.
0: Meer dan twee kerncentrales openhouden, dat is ook altijd iets wat u nog wil bespreken?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat je, um, dat je geen enkele het scenario kan uitsluiten en dus effectief uh, dat je zoveel mogelijk kerncentrales moet zien open te houden. En als je kijkt naar onze buurlanden, als je kijkt naar een aantal uh, landen waar ook al kerncentrales open zijn die wat ouder zijn dan de onze, ja, dan merk ik dat daar in principe nog wel marge toe moet zijn. Vindt dat gehoord binnen die federale regering? Want
0: dat uh, lijkt of u dan staat erop in de woestijn als ik dat zie.
1: Uh, in de woestijn weet ik niet goed. Ik denk in ieder geval dat uh, soms dingen uh, beetje bij beetje evolueren. Niemand had gedacht dat in deze regering een verlenging van tien jaar van bepaalde kerncentrales mogelijk was. Het is gebeurd. Niemand had gedacht dat we uh, voor 100 miljoen euro gingen, gingen investeren in innovatie en, en technologie uh, wat nieuwe kerncentrales betreft. Maar we moeten voortduwen uh, in het belang van onze energie, uh, maar ook in het belang van ons klimaat. We hebben gisteren gezien dat er uh,
0: door de Europese ministers van Energie een uh, vraag is gegaan. Want dat is het eigenlijk, of een oproep aan de Europese Commissie om die uh, bevriezing van die gasprijzen te bekijken. Verder enfin, leek gisteren of die gasprijzen al bevroren zijn. Hoe, hoe kijkt u eigenlijk naar die discussie? Of naar, naar dat voorstel?
1: Dus... Goh. Een beetje teleurstellend. Um, ik, ik begrijp niet goed waarom dat we gisteren of sommigen gisteren zo euforisch hebben gereageerd op het moment dat nog geen beslissing genomen is. Je hebt het over de minister van Energie, want dat was het van de straat die daarover reageerde. Ja, ik heb, ik heb een aantal partijen euforisch zien reageren, um, terwijl de beslissing is nog helemaal niet genomen. Europa heeft gezegd dat ze uh, het gaan onderzoeken met de vraag of dat dan beperkt blijft de plafonering naar enkel Russisch gas of, of ander gas ook. Um, en dat dat tegen het einde van de maand zal gebeuren. Dus we zijn er nog niet. Mensen hebben vandaag gigantisch veel problemen om hun facturen te betalen en dan denk ik dat je vooral moet opletten met de boodschap die je brengt, want uh, je kan het populisten kwalijk nemen dat ze populistisch zijn, maar je moet natuurlijk ook wel niet zorgen voor vruchtbare grond voor populisten om daar gebruik van te maken. Dus u zegt dat de dat euforisch reageren was ongepast? Wel, ik denk het wel ja, omdat je vooral voorzichtig moet zijn en mensen geen valse hoop moet geven zolang de beslissing nog niet genomen is. Ik ben het absoluut eens met de inspanningen die Geleverd worden om tot die plafonering te komen. Je moet daar proberen de landen die het moeilijk doen te overtuigen, waaronder Duitsland. Geen gemakkelijke klant om overtuigd te krijgen. Je moet blijven spreken met andere landen zoals Noorwegen. Maar Zolang die resultaten er nog niet zijn, denk ik dat je vooral heel erg moet opletten, want je leeft vandaag in een klimaat waar mensen ongerust zijn en indien de beslissing dan toch niet zou vallen, ja, dan zal de wanhoop alleen nog maar groter worden. Dus zeggen
0: dat die prijzen zullen plafoneren, dat die factuur naar beneden gaat, dat, dat
1: is nog niet aan de orde? Nee, zeggen dat je er nog altijd keert voor gaat vechten tot het einde van de maand en daarmee alle landen iedere dag aan de telefoon zult hangen om ze overtuigd te krijgen dat we die prijzen moeten plafoneren. denk ik dat dat de juiste boodschap is. Maar laten we opletten met de verwachtingen en vooral de beloftes die we vandaag waarmaken of denken waar te maken, terwijl de beslissing nog niet gevallen is.
0: Wat zegt u dan aan mensen die ongerust zijn? Dat zijn er heel wat natuurlijk over het betalen van hun factuur. Wat, wat, u zit ook in die federale regering, u de minister van Financiën. Ja. Wat kan u dan wel doen als, als die plafonering niet
1: zou lukken? Wel, een aantal inspanningen die we geleverd hebben die waren van belang. Trouwens, De minister van Financiën heeft bijna een jaar geleden nog helemaal alleen in de kerk zitten roepen om een BTW-verlaging van 21 naar 6%. Ik herinner mij dat toen alle andere partijen zeiden maar dat is toch ja. schiet. Dat is vandaag voelt amper ja. iemand nog. Hè? Maar om, om aan te geven dat wanneer we als eerste een boodschap brengen, dat soms later de rest ook wel volgt. En dus dat is goed. Um, en ik denk dat we nog een aantal andere zaken moeten doen, zoals onder meer de overwinsten, waar al langer de vraag is uh, om, um, om die uh, de af te romen en ook wel de overwinsten te laten doorgaan eh, of terugvloeien naar, naar de belastingbetaler. Um, de vraag ligt op tafel en ook daar, net zoals Europa een afspraak heeft met de geschiedenis op het einde van de maand, ja, heeft de federale regering dat ook. En dus de vraag die aan, aan Tine van der Straten is gesteld om uh, te komen tot, tot die, een, een afvorming van de overwinsten, ja, is van kapitaal belang, want het zijn die middelen die we absoluut moeten kunnen gebruiken om, um, om de facturen voor een stuk betaler. Ja, te betalen. De afspraak is daar,
0: eind september moet dat op tafel liggen, begrijp ja. ik. Ja, klopt. Wat verwacht u daar dan van?
1: Want ik denk dat we, dat we veel moeten verwachten en ook wel voor een stuk de verantwoordelijkheid uh, ook, uh, moeten geven aan, aan die bedrijven die vandaag gigantische overwinsten boeken. Die ook moeten vaststellen in wat voor samenleving we vandaag zitten en wat voor prijzen mensen vandaag moeten betalen. Dus het gaat voor mij ook wel over, over de bedrijven uh, die al langer gekend zijn. Maar je moet het ruimer durven, durven trekken, denk ik. En kijken ook wel naar een aantal uh, gasbedrijven die ook Heel wat overwinsten boeken vandaag in ons land. Um, en daar zoveel mogelijk um, uh, middelen uit proberen te puren, die gebruikt kunnen worden om, om de lasten te verlagen. En twee, ik denk dat wij daarnaast ook wel voor structurele oplossingen ook opnieuw moeten zorgen. De korte termijn is leuk, maar de lange termijn is nog belangrijker. Dus uh, investeren in, in hernieuwbare energie, in zonnepanelen. Onze parlementsleden Robert Botuin en Leen Dierik hebben onlangs nog een voorstel gedaan om dat proces te versnellen. Want uh, je kan natuurlijk wel investeren in uh, extra sociale toeslagen en in extra middelen en dat is nu absoluut nodig. Maar je gaat vooral op de middellange termijn moeten investeren in duurzame, structurele ja, maar oplossingen. Maar dat is natuurlijk eerst deze winter doorkomen. Dat zal voor veel mensen ja. nu
0: al zaak zijn om dat te doen. U zegt die overwinsten en we gaan het breder bekijken. Betekent het ook dat de lat omhoog moet van wat dat moet opbrengen?
1: Ja, als je het opentrekt en als je het breder bekijkt dan, dan, dan de bedrijven waar nu van, sprake van is, dan denk ik effectief dat dat meer moet kunnen opleveren. Uh, maar ik denk dat het vooral belangrijk is uh, dat de minister die gesprekken voert ook wel met de sector of met de sectoren en dat we dan zien hoe ver we geraken, dus daar nu een bedrag op plakken, lijkt mij ook gewoon puur naar onderhandelingen en gesprekken toe niet zo wijs om te doen. Hoe moet u dat
0: geld dat dat opbrengt dan inzetten om mensen hun factuur te verlagen? Hoe moet dat gebeuren volgens u? Wel,
1: ik denk dat er nog wel wat middelen mogelijk zijn om, om mensen hun koopkracht te versterken. Um, en het is, het is daarom dat het moet gebeuren. Um, dat gebeurt enerzijds ook wel met uh, een, een tax shift, die ook wel Vincent van Petegem uh, mee op tafel legt, uh, die deel uitmaakt. Een stuk van de fiscale hervorming uh, die, die al voor werd ge gesteld, dat daar een tax shift van is om de lasten te verlagen. Maar dat je daarnaast ook wel met middelen die vrij zouden komen, uh, een stuk de koopkracht kunt versterken. En daarnaast ook wel zorgt voor uh, um, um, een begroting die toch wel uh, op een of andere manier onder controle.
0: Probeert gehouden ja, dat zijn de gezinnen. Ook bedrijven trekken aan de alarmbel bij Volca. U was er ook, hebben we dat maandag gezien. Uw minister, uw Vlaams minister van Werk, heeft daar voorstellen
1: voor, maar dat is nog altijd niet goedgekeurd. Hoe komt dat? Wel, Ik, ik denk dat we daar effectief snelheid in moeten pakken. Onze partij heeft daar als eerste gehoor gegeven aan de terechte oproep van onder meer Unizo die aangeeft dat vandaag één op de vier bedrijven zou kunnen sluiten. Um, dat gaat over heel wat ondernemingen uh, en lokale middenstand die van kapitaal ja, belang maar zijn. Maar
0: hoe komt dat het dat er nog niet is? Gisteren, bijvoorbeeld?
1: Wel, ik denk dat dat een gesprek is dat we binnen de Vlaamse regering verder moeten voeren. Ik ben heel tevreden met het, met het feit dat onze minister Joop Bruns plan op tafel heeft gelegd en niet gewacht heeft tot de septemberverklaring. Ik heb altijd aangegeven, ik denk niet dat er bedrijven zijn die wachten tot de septemberverklaring om failliet te gaan. En mocht deze crisis drie maanden vroeger zou zijn gebeurd, ja, dan denk ik niet dat we drie maanden geleden hadden gezegd, ja, maar wacht, binnen drie maanden hebben we een septemberverklaring. Maar dus
0: zegt u aan, aan uw collega's in de Vlaamse regering en aan andere
1: partijen, het moet vooruit gaan en het moet, dat moet aan de komende week zijn, toch? Ja, absoluut. Ik denk effectief. Um, en de boodschap is al overgebracht aan, aan de andere partijen in de regering, dat we, dat we geen tijd kunnen verliezen. Ik dus komende dat week moet daar
0: iets op de tafel liggen en moet dat goedgekeurd worden? Ik,
1: ik, ik begrijp dat we op een juiste manier moeten omgaan met de middelen. We hebben altijd aangegeven dat de middelen moeten gericht moeten gebruikt worden, uh, omdat je geen, geen oneindige uh, middelen ja, wat Dat is het tegenargument teken.
0: natuurlijk, dat het gebruikt wordt. Ja, budgetair, het, het, het is nu al, uh, heel, zeker federaal, maar ook eh, Vlaams,
1: kijken van naar die uitgaven, ja. speelt dat dan geen rol voor u? Jawel, maar uh, ik denk dat op het moment dat je afsteemt naar een economisch kerkhof, en dat is het wanneer één op de vier bedrijven verdwijnt of moet sluiten, dan denk ik dat je in die context nog maar heel weinig zult kunnen doen voor je begroting en voor je eigen economie. Dus als het land niet meer draait... Als iedereen uh, eindigt in technische werkloosheid en bedrijven allemaal moeten sluiten omwille van de hoge prijzen, ja, dan eindig je met een catastrofe. En dus je moet vandaag die bedrijven zien in, in leven te houden, met wel een aantal vragen naar die bedrijven toe. Het is tijdelijk. Het is voor bedrijven die effectief hele hoge energiekosten hebben omwille van uh, de, de realiteit waar we vandaag in zitten. En je moet ook vragen dat ze mensen niet op technische werkloosheid zetten, maar laten werken. Onze economie moet blijven draaien of we hebben problemen. En stond vraag dan, wanneer moet dat dan voor u liggen? en goedgekeurd zijn? Zo snel als mogelijk. Nee, maar Ik wat betekent dat dan heel concreet? Ieder? Als het vandaag kan, vandaag. En voor de septemberverklaring in elk geval? Dat lijkt me toch in ieder geval te moeten gebeuren. Ja. Oké, okay. dat is een
0: duidelijke boodschap. Dank u wel, meneer Medi, hier in Vilvoorde. Ja, merci. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be